0: Si la CIA ah, empezó un poquitito más tarde para la grabación, no es que el tráfico, no es que eh, la lluvia, no es que los bomberos que pasaron, está todo calculado y manejado por Borreolam. Todo está medido y, y, y considerado y no hay nada que pueda haber quedado de lado. Para los goín, puede ser que sea todo... ¡Uy, qué casualidad pasó de esta manera! Estaba caminando, me resbalé, me caí... ¡Uy, qué barbaridad, me caí! ¡Qué casualidad! ¡No hay casualidad! Cuando te caíste, en vez de mirar para abajo, para el piso, a ver la baldosa que estaba floja, mira para arriba... ¿Qué pasó? Que Boreolam hizo que todo el mundo que pase por ahí nadie se caiga y vos justamente te caíste. Por algo debe haber pasado. Esta es la base de Am Israel. Escribe el Sefer Shomer Emunim. Sabé fehacientemente si vos trabajarías sobre esto, tener Emuná en lo que es Ashgaha Peratit. Saber que Boreolam nos está supervisando a cada momento y momento. Si tendríamos una inmunidad verdadera en esto, la vida sería distinta. Como está escrito a Yem Silleja, Alia Mineja, es tu sombra. ¿Qué significa que Boreolam es tu sombra? Así muchas veces dijimos cómo la sombra responde de acuerdo a cómo uno actúa. Así lo mismo la Ashgaha no es un viva la pepa el mundo, sino que el mundo... Lo manejamos nosotros con nuestras acciones Y ahí viene el mensaje de Boreolam Que se comporta de acuerdo a cómo uno hace Si la persona Haz Be Shalom Dice todo casualidad Y no se pone a pensar en lo que es la Ashgaha Peratil Sobre esto está escrito el pasuk en la Torah Dice Bahalakti, mi bahalakti Afanim Mahem Bekeri Bahamad Keri todavía si ustedes van a decir todo lo que pasa es casualidad, entonces ahí Boraholán Barbenal lo va a castigar con más casualidad. Me acuerdo ahora, me estoy haciendo recordar, hace muchísimos años estaba en Uruguay en un momento dado y había pasado algo muy grave en Israel con un atentado. No, no había sido un atentado. Había sido un accidente. ¿Se acuerdan de un helicóptero que se había caído Barbenal? había chocado o no me acuerdo bien, por lo menos, por lo menos veinte años, por lo menos veinte años atrás. Y fue un momento de mucho despertar y tuvimos que hacer una, una me invitaron para dar una charla allá, en un Betakeneses que había allá en, en Uruguay, y la verdad que estaba el embajador de Israel, y estaba en Uruguay, y había mucha gente. Se armó un poco de ruido, porque cuando me, me invitaron a mí a hablar, yo hablé de este tema. Dije, si nosotros pensamos, accidente, casualidad, uy qué justo o algo, esto es una manera de ver equivocada, no es la manera de ver que tenemos los que y yo tenemos la Torá, si entendemos lo que quiere la Torá. No hay casualidad. Si algo pasa así, hay un llamado de atención. Hay algo que no estamos haciendo bien, y entre todos... Tenemos la posibilidad de mejorar y que no sucedan este tipo de situaciones. Pero si uno dice, Hasbeyalom, así trae el Rambam, si uno dice, uy, viste casualidad, el piloto se quedó dormido, estaba todo oscuro, pasó así la, la tiniebla, o calcularon mal, etcétera, 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 etc., todo eso puede ser el mecanismo que uno pueda ver acá para los diarios, para la información, para, para la, el periodismo. Pero no es la visión de la Torah. La visión de la Torah es que todo lo que pasa está manejado por Boreolam. Y si Boreolam quiere que pase algo, ¿es por qué? Porque lamentablemente no estamos haciendo las cosas como las que tenemos que hacer. Veo acá un más, muy lindo. Que lo trae el nombre del Cefir Meorota Tafa que nos enseña hasta cuánto nosotros tenemos que ver, que no hay casualidad, que todo lo maneja Boreagolam. A veces lo que pasa es que vemos el final del tema y a veces no lo terminamos viendo y ahí viene la dificultad. En este mase sí se va a ver el final, ¿sí? este, era con un rap llamado Vives al él en Londres, mase allá, en Londres pasó el siguiente mase. Había un beta donde hacía tefilá, este, rabri Vivesal, El. Era un lugar donde la pulcritud del lugar, entre paréntesis, era algo llamativo. Todo se limpiaba, así tiene que ser, pero parece que en este lugar era todavía un poquito más de la cuenta. Mientras la, la gente hacía tefilá en el Betakenese, o mientras la gente estudiaba, cada tanto entraba un empleado y ¿qué hacía? ¿Qué hacía, Abrancito? ¿Qué hacía? limpiaba un poquitito el lugar que era el responsable de la limpieza en el lugar y limpiaba sacaba los vasitos descartables sacaba los papelitos que estaban sobre la mesa sí acá me imagino que lo tiramos todos nosotros directamente no lo dejamos ahí ni nada ¿no? cada uno se encarga seguramente de paso lo decimos de mantener el orden y la limpieza en lo posible dentro del Betakeneses más allá de todo el personal que existe pero este lugar era muy 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 especial un día estaba este él, estaba en su Shiur de, de Torah, que siempre lo hacía después de la tefilada de Shahrid, y estaba escuchando al Rab, que estaba dando el Shiur, estaba muy atento escuchando al Rab, y en la mitad del Shiur tuvo que salir, por X motivo tuvo que salir. Se levantó el Ribibesalel del lugar, y fue a un lugar al costado del Betakenese, tenía el tefilín puesto, se sacó el tefilín pensando. En volver, y volver a seguir a seguir escuchando qué cosa, el shur Se lo sacó un minuto. Cuando volvió a buscar el tefilín, ya que el rap se fue, dijo, bueno, me sacó el tefilín, ahora vuelvo. La cosa que, en el momento que volvió, ¿qué pasó, Eli? Chao, el tefilín. Nelam, ¿sabes lo que quiere decir Nelam? Desapareció. A más de uno de nosotros alguna vez, nos tocó vivir que el tefilín no está y uno se pone muy nervioso, ¿no? cuando el tefilín desaparece, uno se pone muy nervioso, este hombre empezó a mirar para un costado para el otro costado y toda la gente está estudiando che, nadie vio mi tefilín nadie vio, lo dejé acá y ahora de repente, no está nadie vio el tefilín no, no lo vimos uno se levanta, uno trata de ayudar a ver si está por acá, a ver si está por allá Buscaron, 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 pero la cosa es que el tefilín, que pasa? Parece que se lo tragó la tierra. El tefilín desapareció. De repente, ya me imagino, dice, hay uno que vino suplente, ¿de quién? Del gol que limpia. Seguramente este suplente no sabe bien las cosas y debe haber agarrado el tefilín. Entonces, se acercaron hacia él y le preguntaron, ¿viste el tefilín? Pobre este que no entendía nada. Perdón, ¿el qué? ¿De qué me están hablando? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé de qué me están hablando. ¿Me puede explicar de qué me están hablando? El tefilín, el tefilín. ¿Dónde está el tefilín? ¿Qué es el tefilín? Yo no sé lo que es el tefilín. Me dijeron bien clarito, son unos cuadraditos negros con unas tiras que están colgando ¿Qué le van a explicar que adentro está la Peragiot, que está la yemá, con Viapta, con la Yamoa, Katechlip, y Viaja, no, son unas cajitas negras que tienen unas tiritas enganchadas Ah sí, la vi las cajitas esas, son descartables, ¿no? Las tiré a la basura, porque es lo que es mi función, cada vez que veo algo que está suelto, que tengo que hacer, lo tengo que sacar y lo tengo que tirar, así como tiro los vasitos descartables, las cajitas negras con esas tiras que me imagino que no sirven para nada, agarré y las tiré a la basura, se volvió loco, un poquitito más, vive, sale el pobre hombre, salió corriendo fuera de, la, de la, donde estaba el tacho de basura de la calle, vamos a decir, y que ve, cliva, ve el camión que se está yendo, después de haber vaciado, ¿qué cosa? El tacho, empezó a correr, empezó a correr, empezó a correr, cuando estaba pensando, apenas lo agarro un semáforo, apenas voy a poder, entonces le voy a pedir que me saque toda la basura para poder salvar, a ver si encuentro el tefilín. Se detuvo, el camión se detuvo. Corrió, 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 llegó, 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 y le dijo, por favor, paren, paren, paren. Pero esto estamos en Londres, parece que no era muy amigo de los judíos. lo vieron a un Yeudí vestido como Yeudí corriendo detrás, siguieron de le derecho, no le dieron bolilla como decimos nosotros y fueron al depósito de la basura y allá vaciaron, estás escuchando David, qué hicieron vaciaron toda la basura en el depósito donde la llevan el pibe sale, el que hace, cuando ya ve que no puede alcanzar, alcanzar al, al, al camión fue al Betakeneset, agarró el coche, no se dio por vencido empezó a correr para ir a donde... ¿A ir a donde Él sabe dónde es el lugar, va a ir a buscar. Dice, por ahí puedo alcanzarlo antes que vacíen la basura, pero no. Llegó y cuando llegó el camión ya estaba que vacío y habían bajado la basura entre toda la basura que había en todos los lugares. De repente ve al cuidador del basural este, una persona inglesa, un goy evidentemente, y le dice, mirá, te voy, a te voy a pedir, por favor, necesito entrar porque tengo que buscar el tefilín. Le empezó a explicar lo que era el tefilín, lo tengo que buscar, hubo un error acá. Estuvo como 15 minutos para tratar de explicarle realmente qué era qué cosa, señor Shaul, qué era qué, el tefilín, porque ni sabía lo que era el tefilín. Y cuando terminó de hablar, le dijo el Goy, le dijo, mira, perdóname, pero acá... No puede entrar nadie. Esto es una, una cosa municipal que no se permite entrar a nadie. Los únicos que pueden entrar son los camiones. Los camiones de la basura. Yo estoy acá para cuidar, nadie puede entrar. Le dijo, mirá, bueno, hay una manera de convencer, ¿no? Estas cosas, ¿cómo se convence? ¿Eh? La plata la plata convence a todo. Le dijo, mirá, te voy a dar si encuentro lo que lo que lo que necesito, te voy a dar un premio muy grande, te voy a dar una cosa. Dijo, mira la verdad, la verdad que está prohibido entrar, pero no te preocupes, yo voy a buscar lo que vos necesitas. Le preguntó de qué lugar fue eh, el camión, etcétera él sabía dónde depositaba este camión la basura. Entonces fue a buscar y Hesed de Boreolán, después de mucho tiempo de búsqueda, volvió con una sonrisa que tenía en la mano... Los Tefilim, Tefilim Cheliad, Tefilim Chel los encontró, uy, qué alegría, los besó a los Tefilim, se puso muy contento, vive sale él, y previamente ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar. Agarró, sacó la plata, no sé cuánto sería, cómo se llama la moneda, libras esterlinas, agarró las libras que tendría, ¿eh? y se agarró y se lo puso en la mano y le dijo, mira, tomá. Le dijo, no, te digo la verdad, no quiero la plata Te voy a pedir otra cosa en lugar de la plata ¿Quién le dijo? Él dijo, uy, con la que se me vendrá ahora Si no quiere estas 100 liras, vaya a saber lo que va a querer sí. Le dijo, ¿qué necesitas? Le dijo, te voy a contar una historia mía particular Masé ya más Masé verdadero Mi esposa judía y el padre de ella falleció hace un año. Hace un mes que mi esposa me viene diciendo todas las noches, todas las mañanas, que se le presenta el padre en el sueño y que le dice, anda a buscar a alguien que diga, kadish por mí, le para para mi alma. Viene mi esposa todos los días y me dice esto, y yo me la saco de encima, te digo la verdad, y le digo, no, no pasa nada, son sueños falsos, esto y lo otro, etcétera. Y hoy a la mañana me dijo, por favor, ocupate de buscar a alguien que le diga Kadish a mi papá. Y me doy cuenta que ahora vos del Shamaim viniste a este lugar, no para buscar el tefilín nada más, sino para qué? Para que yo te pida esto, esto es una señal del cielo, te pido por favor, vos sos yeudí, por lo menos decir un candish a este pobre hombre que se fue del mundo y no tiene quien le diga candish Ahora, ustedes fíjense cómo Borreolán manejó absolutamente cada paso y paso, que el y tire, que él se saque justo al tefilín. Que el Shemosh del Knis este go y lo tira el Knis, el le tire el tefilín a la basura. Que él salga a correr y que... y no lo alcanza. Después que el semáforo empieza a correr y que lo... Y cualquiera que ve dice, uy, qué mala suerte. Todas torcidas me pasan. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Cómo puede ser? Después voy, no me deja entrar. Bueno, al final me dejó contra Lo encontró. ¿Qué pasó? Todo estaba calculado por Boreolán. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Boreolam quiere. Gal enai beabita, dice David Amberes en el Teilim. Boreolam, por favor, abrí mis ojos para que pueda ver las maravillas que vos haces. Cada cosa que pasa está prohibido para nosotros. No podemos decir es una casualidad, tenía que pasar así. Todo, hay una mano que gobierna todo. Y la mano de Boreolam. Nosotros no sabemos el objetivo de las cosas, pero tenemos que aprender a ver la mano de Boreolam. Boreolam, sabido que todo lo que hace es letobatenu, es para nuestro bien. No hay nada malo que venga del Shamaim. A veces uno no entiende lo que está pasando, por qué me está pasando, por qué tengo esta dificultad. Pero no importa, lo a que en Vos siempre pensá, está Boreolam al lado mío. Y yo no puedo entender... ¿Por qué me pasa este problema? Pero algún día me voy a dar cuenta que esto que yo creía que era el problema, al final era lo que me salvó y era lo que me dio la verajá. Hay muchas causas de las cosas, pero al final una cosa tenemos que saber, finalmente no hay casualidad. Y terminamos con el más ese. No sé si lo había contado acá hace poco, en otro lugar, si lo conté acá, pido perdón, pero si no lo voy a repetir. Mordejai Programinski. Una vez viajaba en, en un tren Viajaba en un tren Cuando estaba al lado se encontró con un Yehudí Que era yohed y Mohel ¿sí? Y entonces empezaron a hablar, a hablar, a hablar, a hablar Todo el tiempo hablando de Torá Y cuando llegaron a la estación En donde se tenían que bajar ¿Qué pasó? Siguieron derecho No se dieron cuenta Porque de tanto hablar de Torá Siguieron derecho Cuando se avivaron ¿Qué pasó? Ya habían dejado la estación Chao, el tren como lo frenás ¿Se tienen que bajar en dónde? En la próxima estación. Pero lo que pasa es que era un día viernes. Era el Shabbat. Era un día viernes y ya se viene Shabbat encima. Se van a bajar en un lugar, no saben en dónde se van a bajar. Se bajan en la próxima estación. No hay tren de vuelta que pueda salir antes de Shabbat. ¿Dónde van a pasar Shabbat? Van a pasar Shabbat en ese lugar. ¿Qué es ese lugar? Todos voy, todos voy no hay algún Yehudí en este lugar no hay algún eudí en este lugar Ah, sí, 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 hay un judío, pregunta. Hay un judío que vive en tal lugar. Empiezan a caminar y van a la casa de este Yehudi. Por las caras de ustedes me parece que no lo conté acá. O sí lo conté, ah, no lo conté, debe ser en otro lugar. Yo me doy cuenta cuando veo las caras de la gente que está atenta escuchando el mazo, ¿qué significa? Ahora cuando vos contás algo repetido, ¿qué pasó? Ahí la gente ya, yo ya esto lo sé, ¿qué está contando el Raz? ya lo contó otra vez. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Que van caminando, ¿a dónde? ¿A la casa de quién? Del único Yehudí que había. Golpean la puerta. Cuando golpean la puerta, el Yehudí que abrió la puerta, un poco más se desmacha en el lugar. Empieza a gritar, ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! Vio a dos yehudi delante de él. Dice, esto deben ser Abraham vino y Eliab el Naví, ¿Quién van a ser Efraín? ¿Quién van a ser todos los que vinieron acá? Dice, se tranquilizó, tranquilizaste, tranquilizaste. ¿Qué pasa? Te voy a contar. Hace una semana me nació un hijo varón. Y hoy es el día octavo, hoy es viernes, es el día octavo. Y todo hoy el día me pasé pidiéndole a Olam, pidiéndole y robándole a Olam, mandame del Shamaim un mojel. Que le pueda hacer el Brit Milá a mi hijo, y voy a tener la suerte de hacer el Brit de Abraham Avino. Este hombre que era Johet, uno de los dos, aparte de ese Yohet que era, era Mohel también. En qué pasó: este, él fue el Mohel, el otro Rabo de que estaba con él fue el Sandak, el Barambay, el dueño de casa, estaba muy contento y muy alegre, y cuando volvían, Sí, el rable comentó al mujer y le dijo, ¿viste lo que te dije? El yeudí nunca se equivoca en el camino. A veces uno viene con el coche y ¿qué pasa? Está manejando y tenía que doblar para acá y no se dio cuenta, estaba distraído, ¿qué hizo? Siguió derecho. Uy, ahora para retomar tengo que pegar toda una vuelta. Uy, qué lío. Todo pasa por algo todo pasa por algo, andás a ver si Boré Olam no te estaba cuidando en ese momento, si ibas a ir por el otro lado lo que iba a pasar, está todo calculado y medido por Boré Olam. si nosotros vivimos con esta emuná, de lo que se llama Ashgaha Peratit, la vida es otra la vida es otra, vamos a tomar las cosas con más calma con más serenidad, vamos a vivir con más fe, vamos a saber que todo está manejado por Hashem y que no hay nada que salga malo de la mano de Allem sino que es todo verajá, solamente que a veces no alcanzamos con nuestros ojos cortos, con nuestra limitación que tenemos, no alcanzamos a ver la mano de Boreolán. Pero al final sabemos que esta es nuestra emuná, y al final vamos a entender lo que muchas veces no podemos entender, Boreolán va a llegar el momento que nos va a mostrar toda la claridad de todo lo que existe, me de todas estas formas, vamos a tener más emuná vamos a trabajar para adquirir esta emuná la supervisación individual que Borelán tiene sobre cada uno y uno de nosotros Amén